Shalom, hermanos y hermanas, desde donde se encuentren alrededor del mundo. Y como siempre, le damos la más cordial bienvenida desde Israel a Baruch. ¿Cómo estás, amigo mío? Muy bien, Cristian, que Dios bendiga a tu familia. Amén. Y solo para advertirle a nuestra audiencia, hoy empezamos el video de una manera un tanto distinta, debido a problemas técnicos, pero gracias a Dios los hemos resuelto. En fin, Baruch, el día de hoy será sin duda un tema que dará mucho de qué hablar, pero es una pregunta que nos hacen todo el tiempo. ¿Son salvos los católicos? Bien, estaremos analizando varios elementos. Para comenzar, respondamos esta pregunta. ¿Cuál es el criterio para considerar a alguien salvo? Eso es lo primero. ¿Qué dice la Biblia sobre la salvación? Luego revisaremos a la Iglesia Católica en cuanto a sus doctrinas. Así que, a manera de introducción, desde mi punto de vista, lo que diré seguramente ofenderá a quienes se consideran católicos devotos, y con seguridad ofenderá también a aquellos que consideran que los católicos son nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Algunos considerarán que mi postura es poco amable y sin amor, pero nada tiene más amor que la verdad. Dejar que alguien simplemente perezca, creyendo en un sistema falso, no es amar en lo absoluto. Rescatar a la gente de una religión falsa y condenatoria es la única manera de demostrar amor. Antes de darte la palabra, Baruch, Otra cosa que quiero decir desde mi punto de vista es que los creyentes a lo largo de los siglos, junto a los creyentes genuinos y con discernimiento de la actualidad, entienden que la iglesia católica es un sistema falso, un sacerdocio falso, con una fuente falsa de revelación, de tradición en su magisterio. Tiene un poder ilegítimo conferido por su magisterio, por la curia papal, Está comprometida con la idolatría, mediante la adoración de santos y la veneración de ángeles. Promueve una abominable exaltación de María por encima de Cristo e incluso por encima de Dios. Conduce el retorcido sacramento de la misa, a través del cual Yeshua es sacrificado, según ellos, una y otra vez. Yo creo genuinamente, a título personal y para comenzar, que existen muchas personas que se identifican a sí mismas como católicas, que aman a Yeshua, que aman a Jesús con todo su corazón, y que reconocen que Él es el único camino para la salvación, pero que no están conscientes de muchas de las doctrinas y creencias de la iglesia que son muy, pero muy peligrosas. Hoy queremos compartirles algo de esta información, esperando que muchos puedan alejarse de este sistema engañoso, que aborrece el Señor, ya que contradice su palabra. Empecemos entonces, Baruch, con tus comentarios iniciales, para luego entrar en los detalles. Esa primera interrogante, ¿son salvos los católicos? Creo que estamos de acuerdo en que podríamos preguntar también, ¿son todos los bautistas salvos, o los metodistas, o los luteranos? Y la respuesta es que lo importante es preguntar si han realmente aceptado el Evangelio. Si alguno lo ha hecho, entonces es salvo. Por medio del Evangelio, su verdad trae salvación. Creo que el centro del asunto que estudiaremos hoy es que existen serios problemas teológicos dentro del catolicismo, y por esa razón, si tú sigues lo que enseña el catolicismo, encontrarás una falsificación y chocarás con una serie de doctrinas que se oponen totalmente al Evangelio. 
Desde mi punto de vista, esto es en lo que debemos enfocarnos, los problemas que empiezas a descubrir cuando estás en la religión católica. La religión no es la que salva. La verdad salva. El Mesías salva gracias a su obra en la cruz. El problema es que cuando vemos varias de las doctrinas fundamentales del catolicismo, ellas atacan al verdadero evangelio. Y eso es lo que debemos compartir. Y esa es la motivación principal para hacer lo que estamos haciendo hoy. Correcto. Y bueno, yo que vengo de Sudamérica, soy testigo de que la mayoría de la población suramericana es católica se identifican a sí mismos como católicos. Yo anteriormente fui católico también, y conozco a muchos católicos que, tal como pasaba conmigo, no están conscientes de cómo obtener la salvación, cuál es el criterio, los pasos necesarios, y este es uno de los puntos que estudiaremos hoy. Y como bien dices, Baruch, esto es lo que compartimos, y lo hacemos con amor. Y queremos asegurarnos de que después de haber compartido toda esta información, la gente esté clara de que lo que compartimos es la Biblia, la palabra de Dios, que es la autoridad y verdad suprema. Y ojalá luego de ver este programa, algún miembro de la iglesia católica tome la decisión de salir de ese sistema. Pero por lo pronto entremos en materia Baruch. Si estás listo, iniciemos. Les animamos a todos a que hagan también su propio estudio. Tocamos algunos de estos puntos en un video anterior y recibimos comentarios de algunos católicos que dicen que a ellos no les habían enseñado nada de esto en la iglesia. Por eso insistimos en que cada uno haga su propia investigación. Son cosas que están disponibles en Internet, en Google y en otras fuentes confiables escritas que resaltaremos también. Así que, presten mucha atención. Iniciamos con este comentario y es que, El Papa Pío IX, en su carta encíclica de 1863, dijo que, «Bien conocida es la enseñanza católica de que nadie puede salvarse fuera de la Iglesia católica». Esto se refiere a la creencia de que solo aquellos que están en plena comunión con la Iglesia católica y aceptan las enseñanzas y el magisterio de la Iglesia pueden salvarse. Si eres católico y nunca habías oído esto, debes investigarlo por ti mismo y encontrarás fácilmente la confirmación de esta información. Bien, en primer lugar, hablemos sobre cómo una persona obtiene la verdadera salvación. Esta lámina tiene bastante contenido. Está en inglés y en español. La leeré brevemente y te daré la palabra para tus comentarios, Baruch. Para ser salvo, debemos nacer de nuevo. Les invito a todos a que lean Juan 3.3. Debemos arrepentirnos y también debemos confesarlo con nuestras bocas y creerlo en nuestro corazón. Ese es el criterio que debemos seguir. Importantísimo el tema del arrepentimiento. Y estoy seguro de que Baruch profundizará en esto dentro de unos minutos. Debemos confesar con nuestras bocas y creer en nuestros corazones esa declaración de que Yeshua nació de una virgen que Yeshua o Jesús derramó su sangre preciosa en la cruz, que Yeshua murió por nuestros pecados, que Yeshua se levantó de nuevo y que tú necesitas hacerlo el Señor y Salvador de tu vida. Tus comentarios, Baruch, en cuanto a estos criterios necesarios para recibir el Evangelio y la salvación. Yo estoy de acuerdo de corazón con estos puntos y creo que todo creyente estará de acuerdo con cada uno de ellos. En primer lugar está el arrepentimiento. Como hablábamos en un video reciente, comienza con entrar en acuerdo con los estándares de Dios. Y cuando hacemos eso, entenderemos que somos pecadores. 
En segundo lugar, y esta lámina es muy buena porque dice que debemos creer y confesar que Yeshua nació de una virgen. Si niegas el nacimiento virginal, negarás la identidad de Cristo. Si no sabes quién es Yeshua, que Él es el Hijo de Dios, que Él es divino, no puedes recibir al Mesías bíblico. Por eso es que, y muchos no incluyen este detalle, pero es necesario, así que aplaudo que lo hayas incluido. Adicionalmente vemos lo que hizo en la cruz, donde se convirtió en nuestra redención. Solamente por el derramamiento de su sangre al morir y derramar su sangre, los pecados, que es el siguiente punto, que Él murió por tus pecados, hagámoslo personal, Él murió por mis pecados. Yo era un pecador, soy un pecador salvo por la gracia y estoy esperando ese cambio glorioso y ese cuerpo nuevo. Cuando sea transformado a la gloria que Él nos prometió, para ser como el Mesías, no para ser divino, sino para ser como Él en pensamientos, obras y propósito. Y luego, como dice Pablo, que si confiesas con tu boca y crees en todo esto que ya dijimos, pero también en que Dios le levantó de entre los muertos, que Dios Padre levantó al Hijo, eso es fundamental, para que finalmente lo invites a tu vida y le digas, yo quiero que seas mi Salvador, acepto lo que has hecho, reconozco que eres el Señor y la autoridad en mi vida, y me someto a ti. La sumisión en sí no es la que nos salva, sino esta confesión, al reconocer que hemos sido llamados a someternos y querer ser sus siervos. Te recibo como el Señor de mi vida. Este deseo, este sincero deseo, produce lo que mencionaste antes, el nuevo nacimiento, el hecho de convertirse en una nueva criatura en Cristo. Esto es fundamental y creo que estarás de acuerdo, Christian, en que si hay una persona que está en la iglesia católica ahora mismo y hace todo lo que vemos aquí, esto está disponible para toda persona, bien sea que esté en esta iglesia o en aquella iglesia, eso no hace diferencia alguna. Lo importante aquí es lo siguiente. Recientemente estuve viajando por España y también por Polonia, dos países con una gran cantidad de practicantes del catolicismo. Y escuché testimonio tras testimonio de personas que pertenecen a una congregación de personas nacidas de nuevo, es decir, una congregación que enseña esto, afirmando que ellos, de hecho, la gran mayoría de ellos, procedían de un trasfondo católico. Lo que yo no sabía es que debido a que hicieron esto, porque verás, no estarás de acuerdo, Cristian, en que a cualquiera que cumpliera lo que vemos en la lámina, ¿le darías la bienvenida como hermano o hermana a la familia de Dios? Absolutamente, al 100%. Yo también. Todo creyente lo haría. Bien, puedo decirte que he conocido muchísimas personas que me han testificado que ellos hicieron esto, pero no lo oyeron en la iglesia católica. Alguien más les compartió este mensaje, y ellos lo creyeron, y luego fueron rechazados por sus familias. Yo como judío sé que esto es muy común cuando un judío acepta el evangelio. Pero lo que muchas personas no saben es que en países predominantemente católicos, como lo son España y Polonia, muchas veces cuando una persona hace justo esto, son arduamente rechazados. Tus familiares tendrán serios problemas contigo. Ellos creen que si les dices que naciste de nuevo, es que te metiste en una secta y que te saliste de la iglesia verdadera. Como decía la cita con la que iniciaste el programa de hoy, que fue dicha por el Papa Pío IX, Esto es lo que resulta problemático, y allí vamos a llegar. Ellos tienen un problema fundamental con la salvación, 
y eso los deja por fuera de la dimensión de la verdad, por lo cual vimos necesario realizar este video. Amén. Gracias. Hermanos y hermanas, y todos los amigos católicos que están viendo este video, si tú no has atravesado este proceso, si no has cumplido estos criterios, esta lámina será la parte más importante de este video. Te animamos a regresar y reproducir nuevamente este segmento. Te puedes olvidar del resto, porque esto es lo más importante. Así es como bíblicamente obtenemos la salvación. Bien, ahora revisemos el Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo es un resumen de las enseñanzas oficiales de las creencias católicas romanas, incluidos los credos, los sacramentos, los mandamientos y las oraciones. La Iglesia Católica se basa en la autoridad de la tradición de la Iglesia para sus doctrinas que no se encuentran en la Biblia. Estas doctrinas incluyen prácticas y enseñanzas tan controvertidas como las siguientes, la misa, la penitencia, la veneración de María, el purgatorio y el rosario. Observamos, producto del primer video que hicimos sobre este tema, a muchas personas que comentaron agradeciéndonos porque luego de investigar por sí mismas, notaron que efectivamente estas son doctrinas que enseña el catolicismo. Les animamos a que si no las conocen, por favor confirmenlo por ustedes mismos. Ahora revisaremos punto por punto algunos de los catecismos, Baruch, que son sus doctrinas, sus creencias, sus afirmaciones, y quisiera que pudieras comentar brevemente algunos de ellos, explicándonos de qué modo contradicen la verdad de la palabra. Primero, el Papa es la cabeza de la iglesia y tiene la autoridad de Cristo. Tus comentarios. En primer lugar, tenemos un pasaje en el libro de Hebreos que testifica que el sacerdocio pertenece a todos los creyentes. Cuando alguien quiere separarse de manera única como un sacerdocio aparte del sacerdocio de todos los creyentes, eso es problemático. Y además, mira esto, tiene la autoridad de Cristo. Nadie tiene la autoridad de Cristo, solo Cristo. Debemos someternos a su autoridad. Ahora, podemos participar en su verdad y vivir de un modo que demuestra que vivimos sometidos a su autoridad. Pero el problema es que esto conduce a que un solo hombre se convierta en lo que otra doctrina refuerza, en alguien infalible. Ejercer este tipo de autoridad no está sustentado en las Escrituras. Nosotros debemos someternos a la autoridad de Cristo y no adueñarnos de ella como si fuera una posesión nuestra. Todo eso está al revés, en mi opinión. Amén. Ahora, algunos de los otros catecismos los hemos colocado allí con sus referencias para que los puedan verificar en sus hogares. La Iglesia Católica Romana establece que ella es necesaria para la salvación. Analizaremos estos puntos en contraposición con la palabra más adelante, Baruch, pero ¿qué puedes comentar en este tema? Sí, una iglesia no salva, el Evangelio es el que salva, y todo esto busca colocar un temor no bíblico en las personas, haciéndoles creer que si no son parte de esta iglesia o de esta denominación del catolicismo, entonces quedas fuera, como enseñan otras religiones, fuera de la familia de Dios, pues no hay salvación en ninguna otra expresión del cristianismo, únicamente dentro del catolicismo. Esto simplemente no es la verdad. Como compartimos en la lámina anterior, el Evangelio es el que determina si alguien es salvo o no lo es. Amén. El Catecismo 82 dice que la Sagrada Tradición es igual a la Escritura. De nuevo, 
La tradición, si está arraigada en la Escritura, puede ser algo que complemente, que nos ayude a entender la Palabra de Dios. Pero la tradición jamás será igual a la Palabra de Dios. La tradición no tiene autoridad alguna. Insisto, existen tradiciones bíblicas excelentes, es decir, cosas que la gente hace por tradición, que tienen base en la Biblia, y estas tradiciones pueden ayudarnos a entender. Pueden ser herramientas para aprender, pero ellas no tienen autoridad. La autoridad está en la Biblia. Esto es problemático y es como otro de los aspectos que has señalado. Vuelvo y te repito, los que venimos de un trasfondo judío sabemos que uno de los problemas es el purgatorio. Muchos no saben que el purgatorio no se originó en el catolicismo, sino en el judaísmo, bajo un término diferente. El judaísmo habla del purgatorio también, y yo lo rechazo. El hecho de que yo sea judío no quiere decir que yo apoye todo lo que el judaísmo enseña. En lo absoluto, el judaísmo enseña que todo el mundo llega a lo que ellos llaman Gehinom, por un lapso no mayor a 11 meses. Y que ese purgatorio o gehinom, como lo llaman ellos, es necesario para purgar a esa persona. Eso es una herejía. Lo que nos purga del pecado es el Evangelio. Es la obra del Mesías. Él pagó el precio. Así que el purgatorio cae totalmente, y esta es una tradición que es muy problemática, no está en la Biblia. Con frecuencia las tradiciones, tanto las tradiciones judías como también las cristianas, y las católicas, contradicen la autoridad de las Escrituras. Amén. Y ya hablaste del purgatorio, pero vamos a ver dos cosas más aquí. El Catecismo número 2036 dice que el perdón de los pecados, la salvación es por la fe y por las obras. Y el 980 dice que la penitencia es necesaria para la salvación. Bueno, cuando estuvimos en Polonia, Tuvimos la oportunidad de visitar distintos lugares y vimos a personas de pie a las afueras de un templo católico esperando poder entrar con el fin de confesar sus pecados a un ser humano. El problema es que ellos reciben el perdón por medio de este hombre, pero la verdad no es esa. Recibimos el perdón por lo que el Mesías hizo y Dios es quien nos perdona, no un ser humano. Es problemático que los feligreses sean obligados a acudir a un lugar a confesarse. La confesión de pecados es buena. La Escritura lo dice. Debemos confesar nuestros pecados unos a otros. Pero yo no tengo esa autoridad. Es la verdad de la palabra de Dios la que dice que cuando uno confiesa sus pecados y cree en la sangre del Mesías, en lo que Él hizo en la cruz, es que recibimos el perdón. Por medio del Evangelio, todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, son perdonados. Pero eso no significa que no haya lugar para la confesión. Pero la manera como el catolicismo utiliza esto no es bíblicamente correcta, porque te obliga a dirigirte a este lugar con esta persona, y eso está fuera del espectro de lo que enseña la Biblia. Amén. Veamos ahora otros puntos. Quizás nos alarguemos un poco en esta lámina, pero realmente estamos mencionando solo los aspectos más importantes. Catecismo 969 dice que María nos trae los dones de la salvación eterna. Eso no tiene base bíblica. Insisto, es una herejía decir que Miriam, o María, es la madre de Dios. Ella no es la madre de Dios. 
Su vientre fue utilizado para hacer posible la encarnación, pero sabemos que el Mesías es eterno. Así que, simplemente porque ella haya sido usada en la concepción, por medio del Espíritu Santo, para que el Mesías se hiciera hombre y entrara a este mundo, eso no la hace la Madre de Dios. Este término es muy problemático, y ciertamente, en cuanto a lo que dice aquí, no existe base bíblica para decir que María nos traiga los dones de la salvación eterna. En ninguna parte de la Biblia se habla de eso, y de esto es de lo que estamos hablando en este video, de cosas que son enseñadas por el catolicismo, pero que no tienen base bíblica. Su respuesta es que esto proviene de la autoridad de la iglesia. La iglesia no tiene esa autoridad, ninguna iglesia tiene esa autoridad. Solo lo que dice la Biblia es la autoridad. Creo que debemos ver de una vez los otros dos catecismos que hablan sobre María, el 966 y el 2677, que claramente señalan que María libera almas de la muerte. Tú, María, concebiste al Dios vivo, y por tus oraciones librarás nuestras almas de la muerte. Luego el 2677 indica que, al pedir a María que ore por nosotros, nos reconocemos pobres pecadores y nos dirigimos a la Madre de la Misericordia, la Santísima. Nos entregamos a ella ahora, en el hoy de nuestras vidas. No voy a endulzar esto, Baruch. Lo que leemos aquí no es sino una abierta blasfemia. Tus comentarios. Sí, estoy de acuerdo, pero te diré algo a manera de confesión. Yo no soy experto en catolicismo. Estoy muy, pero muy lejos de serlo. Estoy leyendo estas cosas, revisándolas contigo y compartiendo mi opinión. Y lo que puedo decir es lo mismo que tú has dicho. Es una blasfemia, algo antibíblico, sin base alguna en las Escrituras para siquiera poder hacer una conjetura, una afirmación medianamente coherente bíblicamente. Es una declaración problemática y una herejía. Incluso el rezar a los santos, esta corta frase que leemos allí, y vemos que muchas personas en iglesias católicas se postran delante de las estatuas, lo que todos entendemos como idolatría. ¿Qué puedes comentar en cuanto a este punto de rezarle a los santos? Sí, la Escritura dice que solo existe un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Por qué dice Jesucristo hombre? Porque esa es una referencia a la encarnación. Es debido a que Él vino a este mundo con el fin de cumplir la obra de la justificación, en otras palabras, la obra de reconciliación por medio de la redención, Él se convirtió en el único mediador, y es sólo cuando tratamos con Él, no con alguien más, no con supuestos santos ni con María, sino sólo por medio de Él podemos acceder a la salvación. Sólo al recibirlo a Él por la fe es que recibimos la gracia de Dios. Por Él y sólo a través de Él hay salvación. Todo esto es simplemente un intento del enemigo, y seamos claros al respecto. Siempre que haya una desviación de la verdad, Satanás está involucrado. Él es el padre de la mentira. Y de nuevo, nuestra intención no es ofender a nadie o sonar a mezquinos. Ese no es nuestro deseo. Pero estas doctrinas son falsas y no queremos que la gente crea una mentira, que crea falsedades. Sabemos que es por medio de la verdad... Y Él es el camino, la verdad y la vida. Es por medio de la verdad que alguien experimentará a Dios. Por medio de la verdad, nuestra vida cambia 
y no por doctrinas como esta que son contrarias a la escritura gracias hablemos sobre del papa muchas personas hacen preguntas sobre el papa sobre este título de papa palabra que por cierto significa padre debemos revisar algunos textos pues aquí veremos algunos de los títulos que la iglesia le atribuye al papa él se hace llamar santo padre o vicario que significa representante o mediador de jesús en la tierra debemos analizar algunas escrituras que prohíben algunos de los títulos que el papa se ha atribuido mateo 23 9 no llames padre a nadie en la tierra porque uno es vuestro padre el que está en los cielos y sobre el título de vicario de jesucristo su representante terrenal o mediador primera a timoteo 2.5 dice que hay un solo dios y un solo mediador entre dios y los hombres jesucristo hombre tus comentarios Sí, de nuevo, vemos tantas cosas que están en conflicto con la Escritura. Necesitamos entrar en acuerdo con la Escritura. Solo cuando nos ponemos de acuerdo con la Biblia, es que encontraremos en primer lugar los beneficios que Dios ofrece a través de su Hijo, y en segundo lugar, cuando nos ponemos de acuerdo con la verdad. Eso afectará nuestra percepción. Veremos las cosas con más claridad. Veremos todo de acuerdo con la perspectiva de Dios. Cuando creemos en mentiras, eso acarreará un efecto muy adverso sobre nosotros, y esas mentiras fomentarán el que seamos engañados. Y debo insistir en que esa es la motivación de este video. No queremos que la gente sea engañada, no queremos que crean en cosas que son incorrectas bíblicamente. Queremos que abracen la verdad, porque allí es donde reposan los beneficios y las bendiciones de Dios gracias hablamos uh, de la misa católica ahora y la recrucificación de cristo o de yeshua algunos piensan que no es importante pero yo en realidad tengo una muy seria objeción al respecto bien vamos a hacer mención de algo para lo que nuevamente he colocado la referencia completa de modo que ustedes puedan investigar este hombre se hace llamar reverendísimo john Whelan, arzobispo de hartford Y esto se encuentra en el libro Esta es la Iglesia Católica, publicado por el Servicio de Información Católica, Caballeros de Colón. Esta es una cita resumida con textos de las páginas 20 a la 24. El sacrificio es la esencia misma de la religión, y es sólo a través del sacrificio que se puede adquirir perfectamente la unión con el Creador. Fue a través del sacrificio que Cristo mismo pudo lograr esto para el hombre es sólo a través de la perpetuación de ese sacrificio que se puede mantener esta unión lo que hace de la misa el más exaltado de los sacrificios es la naturaleza de la víctima cristo mismo porque la misa es la continuación del sacrificio de cristo que él ofreció a través de su vida y su muerte jesús entonces es el sacerdote el que ofrece el sacrificio pero cristo no fue sólo el sacerdote de este sacrificio de la cruz él fue también la víctima el objeto mismo de este sacrificio esta es una cita muy importante la misa es por lo tanto lo mismo que el sacrificio en la cruz no importa cuántas veces se ofrezca ni en cuántos lugares a la vez es el mismo sacrificio de cristo cristo se ofrece a sí mismo para siempre en la misa y allí tienen escrita la referencia para que lo puedan validar ahora baruch Solo quiero mencionar algunas escrituras para que luego las puedas comentar también. Dos en Hebreos y también una en Juan. Hebreos habla del sacrificio una vez por todas. 
de Cristo en la cruz, no de un sacrificio diario en los altares. La Biblia afirma repetidamente en los términos más claros y positivos que el sacrificio de Yeshua en el Calvario fue completo en esa única ofrenda y que nunca se repetiría. Se establece explícitamente en Hebreos capítulos 7 y 9 y luego en Juan 19. Hebreos 7:27, el cual no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Hebreos 9:12, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y Juan 19:30, entonces cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, está terminado. Otras versiones dicen, consumado es, e inclinando la cabeza entregó el Espíritu. Tus comentarios. No existe versículo en la Biblia que hable de la necesidad de que nuestra salvación sea mantenida. Existe dentro del movimiento evangélico, entre muchos de los defensores de la teología reformada, la creencia de que el Mesías debe mantener nuestra salvación, herejía pura. Y eso se deriva de la cita que mencionaste antes. Me encanta el hecho de que lo que hizo el Mesías lo hizo una vez y para siempre. Está terminado, tal como los versos que vemos en pantalla. No tiene que repetirlo ni hacerlo continuamente. Muchas personas desconocen lo que la misa realmente involucra. Es una ceremonia extremadamente problemática porque involucra lo que acabas de explicar. Es un servicio, un ritual, antibíblico completamente, cuyo objetivo principal es crucificar de nuevo a Cristo, a quien llaman víctima. Insisto que esto es muy problemático. La Escritura dice que nadie le quitó su vida. Él no fue víctima de nadie. Él entregó su vida voluntariamente, pues para eso fue enviado al mundo. Yo rechazo radicalmente que a Jesús se le llame víctima. Creo que es un término muy problemático desde el punto de vista teológico. Pero quiero concluir este comentario hablando de la palabra misa. Es una palabra problemática y junto a ella tenemos el término Navidad en inglés que es Christmas. Y proviene de la misa de Cristo, Christmas, que también es una herejía. El uso de este término en referencia al Salvador, al único y suficiente Salvador, porque cuando dices Christmas en inglés, lo que estás diciendo es que estás aceptando esa doctrina del sacrificio perfecto del Mesías para mantener la salvación. Eso es algo incorrecto, es una herejía este concepto, y debemos realmente cuidar nuestras bocas, como dice la Escritura, cuidar nuestras palabras. Muchas veces decimos ciertas cosas porque es la manera coloquial de hablar, pero debemos tener más cuidado en cuanto a lo que verbalizamos, porque cuando verbalizamos errores y falsedades, no estamos honrando a Dios. Amén. Gracias. Bien. A continuación hablaremos um, del celibato del sacerdocio católico por unos momentos. La iglesia católica y algunas otras religiones requieren el celibato de los sacerdotes. La iglesia católica ordenó el celibato para evitar que sus sacerdotes tuvieran vínculos familiares. En 1 Timoteo 3, del 1 al 13, y Tito 1, del 6 al 9, Pablo parece asumir que los ancianos, obispos, superintendentes y diáconos se casarán. Noten las frases, marido de una sola mujer, 
en primera timoteo 3:2 y tito 1:6, que gobierne bien a su propia familia y que sus hijos le obedezcan con el debido respeto ahora solo quiero hacer referencia a esto para oír tus comentarios baruch no estoy diciendo que esté necesariamente vinculado al tema estamos hablando del celibato de los sacerdotes pero en primera timoteo 4 del 1 al 3 leemos que ahora bien el espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios hablando mentira con hipocresía teniendo cauterizada la conciencia prohibiendo casarse me han hecho esta pregunta así que quiero preguntártelo directamente maruc porque no sé qué responder exactamente aplicaría este pasaje específicamente a la obligación del celibato dentro del sacerdocio de la iglesia católica definitivamente aplica para ellos cuando le prohíbes a alguien casarse eso es inadecuado como bien lo señalaste y es su doctrina actual mi entendimiento es que no siempre fue así dentro del catolicismo quizás esté equivocado pero es lo que he oído y leído de algunas fuentes pero hablando en cuanto a la tradición de la iglesia católica actualmente y durante siglos se ha prohibido el matrimonio eso está mal la escritura dice que no es bueno que el hombre esté solo por esto dios diseñó una ayuda idónea ahora sí existe el celibato bíblico y algunas personas tienen ese llamado especial alabado sea dios por eso se trata de no casarse con el fin de ser un siervo enteramente dedicado a dios eso es inusual algunos pocos podrían tener ese don pero no es algo que debe ser impuesto ni forzado por la tradición de una iglesia como requisito para sus servidores es algo totalmente incorrecto problemático y me gusta mucho que hayas puesto este verso no implica directamente que ese sea el tema al cual hace referencia quizás habla de otras cosas que están relacionadas con esto pero tu pregunta era si este verso aplica a este mandamiento católico de que sus sacerdotes no se pueden casar y claro que sí aplica y se relaciona con esta situación y es que es muy fuerte el término que la biblia utiliza para esto pues lo llama doctrina de demonios muy fuerte ese término es así gracias aquí tenemos un gráfico que nos muestra estadísticas recientes en cuanto a las religiones del mundo y sus porcentajes es interesante tenemos que los budistas representan 5.84 musulmanes 21 y cristianos 33.32 mi pregunta es cuántos de esos que se identifican como cristianos son realmente salvos creo que obviamente es imposible dar una respuesta concreta a esa interrogante solo dios conoce el corazón pero es una pregunta interesante especialmente cuando leemos esta escritura que dice baruch que muchos se presentarán ante el señor en el día del señor luego de los últimos días y le dirán pero señor señor acaso no profeticé en tu nombre no eché fuera demonios en tu nombre luego obviamente no todo el que dice jesús o oh, señor señor es salvo tus comentarios estoy asumiendo que ese 33 es un número que incluye a católicos ortodoxos y evangélicos de toda denominación eso pensé cuando miras esto eh, el número real como señalaste cristian nadie lo conoce pero cuando ves esa definición de cristianos en un sentido amplio mi sospecha es que si pudiésemos tener una categoría de creyentes nacidos de nuevo ese número se precipitaría abruptamente a quizás uh, 
menos del de 5% de la población mundial. Y luego nos damos cuenta de que los verdaderos cristianos, los verdaderos creyentes, son una minoría en este mundo. Cuando declaramos y afirmamos que esta es la verdad de Dios, bueno, solo es cuestión de tiempo para que el hacer tal declaración sea motivo de persecución. Como lo dijiste, probablemente lo que estamos compartiendo en este video no será bien recibido. Y está bien, no hemos sido llamados a complacer a la gente, sino a servir a Dios. Esta información creo que es vital comunicarla. Creo que es de máxima importancia que la gente entienda lo que dice la palabra de Dios en contraposición a lo que un ente tan influyente en el mundo como la iglesia católica defiende, lo que ordena, lo que dicen sus doctrinas. Entonces, para sincerarnos, este porcentaje realmente se reduce a mucho, pero mucho menos que ese 33%. Correcto. Y ojalá algún día, Baruch, podamos hacer un programa con un estudio más profundo sobre Mateo 13, el pasaje del trigo y la cizaña. Pero creo que es interesante que hablemos de esto, eh, que ya mencionabas en videos anteriores, y que se relaciona con la lámina que acabamos de ver en cuanto a los porcentajes. 33% es una exageración y no es una cifra real para determinar a los verdaderos creyentes nacidos de nuevo. Esto viene a mi mente y es tan relevante a medida que nos acercamos a los últimos días, porque el pasaje del trigo y la cizaña es similar, pero muy similar. Es solo cuando llega el día final de todo que este proceso de separación del trigo y la cizaña toma lugar, pero creo que es un pasaje muy relevante, Baruch, en estos días que estamos viviendo con tanto engaño y falsedad. ¿Qué puedes comentar? Bueno, un término del que hablábamos en otro video reciente fue el discurso de odio y la intolerancia. Lo que ocurre es lo siguiente. Si yo le digo a alguien, yo creo que juzgar la lotería no es algo bueno, ellos te dirán, bueno, tú puedes opinar eso, estás en tu derecho. Pero lo que está pasando es que cuando no te declaras a favor de ciertas cosas que son pecado, eso ahora es considerado discurso de odio. Lo que hemos visto hasta ahora es la base para que cuando en el futuro no aprobemos cierto tipo de estilo de vida y declaremos que está mal, que es pecado, eso lentamente se irá considerando como discurso de odio y será el detonante para acciones como, por ejemplo, en este momento estamos difundiendo este video por internet. No soy profeta, Pero te aseguro que en un futuro no muy distante, los términos para que tú puedas utilizar el Internet indicarán que si no apruebas ciertas cosas, o si dices ciertas cosas, serás removido. Esto está ocurriendo ya en algunas plataformas, y seguirá ocurriendo inclusive en la plataforma más importante que estamos utilizando en este momento. Más y más habrá quien quiera erradicar este mensaje. No querrán oír la verdad. Lo que ocurrirá es que la cizaña intentará destruir al trigo, y eso es exactamente lo que hace la cizaña y la mala hierba. Buscan destruir aquello que da fruto, aquello que nutre y es bueno. Esto lo veremos suceder más y más en el mundo. Se tornará mayor, más fuerte y más intenso. Debemos prepararnos para eso. Amén. La verdadera salvación. Veamos esto con detenimiento. Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios. 
no por obras, para que nadie se gloríe. Tus comentarios. Esto no se encuentra en una iglesia. Se encuentra en el mensaje del Evangelio que vemos que el Mesías demostró con su vida. Él envió a sus apóstoles a difundir ese mensaje. Y lo importante es que todos pueden compartirlo. De hecho, todo creyente ha sido llamado a compartir ese mensaje. Y la autoridad no está en aquel que lo comparte, sino que la autoridad está en la verdad misma que está compartiendo. Del mismo modo, cuando el Mesías le habló a Pedro diciendo, «Sobre esta roca edificaré mi iglesia», la roca es el Evangelio, en ella es en donde debemos afirmarnos, es un regalo de gracia. ¡Qué maravilloso pasaje este de Efesios 2, del 8 al 9! Fundamental para nuestra fe. Es por la gracia, no por las obras. Sabemos que es por la fe, y esa cita que mostraste hace unos minutos, que decía que la salvación se basa en la fe y en las obras, debemos insistir que es contraria a lo que dice la Escritura. Correcto. Hechos 4.12. Ni en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que no es por medio de la iglesia ni por medio de nadie más, sino por Yeshua HaMashiach. Tus comentarios, Baruch. Esto es algo tan básico. La Escritura una y otra vez lo recalca. Para mí, y esto es solo mi opinión, se lo advierto a todos para que no me presten mucha atención en esto, pero cuando tienes algo tan poderoso, con todos los números, las finanzas que respaldan a la Iglesia Católica, con sus posesiones, pero cuando ves que se pierden del mensaje elemental de que la salvación no se basa en las obras, sino en la fe, en una persona, en Yeshua HaMashiach, en Jesucristo, cuando ves que eso se distorsiona, tú sabes claramente que el enemigo es quien tiene su mano metida allí. Y desafortunadamente, estamos hablando hoy del catolicismo, pero veo esto suceder más y más en muchas autoproclamadas denominaciones cristianas que se están apartando en sus doctrinas, y me estoy refiriendo a denominaciones enteras que están aceptando cosas que son herejías cada día más. Vemos a muchos maestros evangélicos que en una ocasión, hace 10 o 15 años atrás, predicaban de una manera muy correcta, pero ahora han empezado a exponer doctrinas. Uno, por ejemplo, no diré su nombre, pero ahora anda diciendo que sí, es por la fe que eres justificado, pero si quieres entrar al reino, debes tener obras. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde se separó en la Biblia la entrada al reino y la doctrina de la justificación? Todas estas son falacias, son cosas contrarias a las Escrituras, y ese es el problema con la Iglesia Católica. Han venido difundiendo por siglos doctrinas que ellos consideran que son sus tradiciones, que ellos creen que tienen la autoridad, pero que son deshonrosas, y de nuevo, no sé cómo alguien puede leer las Escrituras y pensar que la misa es una manera adecuada de entender la revelación concerniente a la obra del Mesías y a cómo se recibe la salvación. Correcto, gracias. Juan 14, 6. Jesús le dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Una vez más, es un texto muy claro, una escritura muy conocida que tristemente muchos de nuestros amigos católicos no quieren entender o no la conocen, tristemente. 
tus comentarios, Baruch. Algo que debo decir es que me alegra que cada día más estamos conociendo personas que se identifican a sí mismas como católicas, pero que de una manera u otra han encontrado nuestros materiales y enseñanzas y se han motivado a estudiar la palabra de Dios. Me alegro mucho por eso, y allí es a donde queremos llevar a la gente. ¿Por qué? Porque es en la palabra que lo encontramos a Él. Cuando dice, nadie viene al Padre sino por mí, ese mí es Yeshua, Jesús. A Él es a quien queremos que la gente adore. A Él es a quien la gente debe seguir. No a cierto ministerio, ni a nuestro ministerio, ni a ninguna denominación, ni a la iglesia católica, ni al judaísmo. Debemos ser seguidores de Él. Cuando dice, sino por mí, es porque Él es la única solución. Y es por medio de la Escritura, de la Biblia, que aprendemos a cómo recibirle, a cómo caminar con Él, a cómo seguirle y cómo ser sus discípulos. Eso es lo que queremos animar a todos a ser, discípulos fieles del Mesías Yeshua. Gracias. Y siguiendo en este tema, Baruch, esta Escritura es muy clara. Así que, amigos, quiero decir, amigos católicos que nos oyen, no debemos orar a María ni rezar el rosario. Muy claramente dice la Biblia que es por medio de Yeshua, no lo digo yo, ni lo dice Baruch, lo dice la palabra de Dios. Antes de darte la palabra para tus comentarios finales, espero que la gente haya podido notar que hemos grabado este video con amor. Nuestro objetivo, como dijimos varias veces, es rescatar a las personas de un sistema falso y condenador. Y esta es la acción de amor más clara que podemos dar. Así que, mi esperanza y mi oración es que si alguna persona realmente se ha identificado como católica, pero ha cumplido con este criterio de salvación del que hablamos al inicio, haciendo a Yeshua el Señor de su vida, arrepintiéndose y declarando que no hay otro medio de salvación sino Él, eso es maravilloso. Pero mi esperanza es que con esta información que hemos compartido hoy, sean capaces de ver que Dios no se complace con este sistema, con el sistema de la iglesia católica, y sean capaces de salir de ella. Te daré la palabra ahora, Baruch, para tus comentarios finales. Bien, sabemos que la verdad es el fundamento de nuestra fe, y simplemente queremos animar a la gente a esto. Decimos la palabra verdad con mucha frecuencia porque es la palabra de Dios la que trae cambios a mi vida. Es la palabra de Dios la que produce cambios en la vida de todo el que la recibe. Debemos estudiarla y siempre debemos estar en guardia, porque tenemos un enemigo en este mundo que anda corrompiendo. Eso es lo que él hace, él hace falsificaciones. Su objetivo es distorsionar la verdad, y vemos esa distorsión no solo en la iglesia católica, sino en las muchas y variadas religiones falsas, así como cada vez más en denominaciones cristianas. Estamos advirtiendo a todo el mundo, en este video nos enfocamos en el catolicismo, pero le advertimos a todos, no confíen en lo que les diga una persona. Valídenlo todo con la palabra de Dios. Sumérjanse en las Escrituras. ¿Saben? Es en las Escrituras donde encontramos palabras de vida. Es por las Escrituras que encontramos el propósito de Dios para nuestra vida. Así que, nuestro objetivo es denunciar a cualquier persona o movimiento, incluyendo el catolicismo, que esté en conflicto con la palabra de Dios. Seamos personas conforme a lo que la Biblia dice, 
que estudian para presentarse aprobados no confíes en tu propio entendimiento a esto queremos animarles gracias cristian ha sido tu liderazgo el que nos ha permitido grabar este video un video muy importante y muy relevante para tantas personas en lugares donde la religión predominante es el catolicismo y donde son perseguidos si no aceptan las enseñanzas y tradiciones de la iglesia católica están siendo marginados pero queremos animarles a que sean fieles a la verdad de dios y no permitan que una institución los desvíe de donde la palabra de dios les ordena que estén amén gracias baruch hermanos y hermanas espero que hayan sido bendecidos por este video si no se han suscrito al canal les invitamos a hacerlo y a darle me gusta y compartir este video. baruch una vez más gracias por tu tiempo y esperamos que esto haya sido de bendición para todos nos despedimos baruch desde israel y un servidor aquí en sydney australia shalom y bendiciones esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel también puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita mi estudio bíblico finalmente para obtener más información sobre nosotros visita nuestra web amarasaisrael.org donde encontrarás otras conferencias de baruch en audio video y texto hasta el próximo programa que el señor te bendiga en yeshua hamashia jesús el mesías mientras caminas con él shalom desde israel